0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber
0: La no compra de Citibanamex. También el crecimiento del PIB superó las expectativas y la pobreza bajó. También la gentrificación no subió las rentas este año. Hoy es miércoles 27 de diciembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio especial de esta Expansión Daily, en el que vamos a hacer un recorrido por la información más importante en el ámbito económico en México. Y está conmigo, quien más, Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión, para que nos cuente, para que platiquemos aquí, más bien todo lo que vivimos el, eh, a lo largo del año en la economía. ¿Cómo andas, Beto?
1: ¿Qué onda, Gonzalo? Con el gusto nuevamente de saludarte y pues un año muy intenso en temas económicos. Ya los estaremos platicando, que la gente se ponga cómoda para escucharnos. Totalmente,
0: Beto. Y vamos con el primer tema. La verdad es que llegamos a 2023 arrastrando esta noticia de meses atrás o incluso años con el tema de la venta de Banamex. Recordemos que eh, Citigroup eh, lo puso en el mercado estuvimos a lo largo de muchos y muchos meses especulando, por ahí sonaban unos nombres, hablamos de Germán Larrea, se habló en algún momento de Carlos Slim, nos tocó entrevistar a Daniel Becker de Banca Mifel y dijo que estaba apuntado, el punto Beto llegó el mero día pues Banamex no se metió
1: Así es, eh, nos quedamos con esas ganas, como bien comentas, toda una expectativa alrededor, en, en su momento pues era la noticia que todos los... Eh, pues, To, todos los reporteros de economía estábamos esperando qué iba a pasar con Banamex y al final pues resultó que ni ni uno ni otro de los más eh, adelantados que en este caso eran Germán Larrea y también el grupo eh, de, que estaba eh, apoyado por el Banco Mifel tampoco tampoco sucedió y lo que vamos a tener es que se, van, se va a vender a través de una oferta pública inicial en la, en la bolsa y esto pues Gonzalo lo que va a hacer es que se va a prolongar el proceso de venta por lo menos otros dos años. Así que eh, 2023 no fue el año de la venta de, de Banamex, pero esperemos que en el 2024 y quizás hacia el 2025 sí tengamos que hacer más información sobre esta venta. Yo creo
0: que de todos los resultados que habíamos especulado de alguna forma, de todos los resultados que eh, veíamos digamos para el banco, la oferta pública inicial a OPI era... Sí la menos atractiva, la verdad, porque creo que todo mundo esperaba tener un nombre y apellido del nuevo dueño de Banamex, recordemos que pues sigue siendo, pese a que ha tenido dificultades en, en, en años recientes, pues uno de los más sólidos, en algún momento incluso fue banco central de este país, tiene una de las presencias de nombre, uno de los reconocimientos de marca más grandes que hay en el sistema financiero mexicano. Eh, pero bueno, también la OPI va a dar mucha oportunidad de revisar toda la oferta que hay alrededor de, de Banamex, y pues quién quita y en alguno de esas, pues seguramente compramos un pedacito del banco este eh, los inversionistas van a tener que hacer ahí sus apuestas también, pero sí yo creo que nos quedamos desilusionados, ¿no Beto?
1: Así es Gonzalo, pues espero espero que sí tengas ahí tu, tu ahorrito y para que le entres tú también a, a Banamex lo que sí es un hecho, digo, para que la gente que tiene cuentas en esta, en esta institución, pues no esté espantada, no esté preocupada, el negocio va a estar seguro, eh, va a mantener de todos modos, se va a dividir eh, hay que decirlo, se va a dividir en dos entidades Banamex y City México y va a mantener lo que es el negocio actual lo que conocemos, todo lo que es las tarjetas de crédito la banca minorista, el crédito al consumo hipotecas, seguros, pensiones y por el otro lado con, con City México pues se va, se va a enfocar a atender a las, a las grandes empresas, pero como te decía Gonzalo eh, pues hay que quedarse tranquilos, es una venta que se va a llevar ordenadamente, afortunadamente tenemos un sistema financiero muy ordenado que no va a permitir que un banco de este tamaño, de esta relevancia histórica también para el país pues acuda a lo que ha sido una pues un, un sistema muy estable como, como el financiero, así es que la gente eh, debe estar tranquila, se elimina también con esto mucha de la incertidumbre que se generaba en torno al proceso de la venta, así es que la oferta pública inicial, que yo sé que es poco atractivo el título, la, la famosa OPI, sí, yo sé que suena muy técnica y todo, pero tranquilos, tranquilos, es una, es una opción muy favorable, por lo menos así lo
0: ven varios analistas, para lo que va a ser el proceso
1: de la, de la venta directa de este
0: banco. ¿Sabes de qué? Me acuerdo mucho de esa de ese día cuando se anunció que finalmente no iba a realizarse la oferta pública inicial, Beto, que digo, más allá del mercado, más allá de los usuarios de, de, de Banamex, los empleados estaban bastante, pues, quizás hasta decepcionados, ¿no? tenían ellos también mucha la expectativa de saber pues cuál iba a ser su futuro y que te digan de pronto pues nos vamos a una venta una oferta pública pues no necesariamente libera pues todas las, las interrogantes que tienes eh, pues para tu carrera para lo que estás desempeñando en, en el banco pero bueno, Beto, vámonos ya con el siguiente tema, porque el PIB en 2023 nos sorprendió. Nos cerró la boca a varios de los que decíamos que no, no nos iba a ir bien. ¿Quieres decir algo al respecto, eh, Alberto Berzusco?
1: Pues mira, me quedó el saco. La verdad, eh, Gonzalo, soy de esas personas a las que, pues sí, a las que el PIB nos cerró, nos cerró la boca. Fíjate que a finales de 2022 las expectativas de crecimiento económico para este año era que se iba a crecer a una tasa de 1%, sí. y Hacienda decía que 3%, y todos decíamos, esa Hacienda es demasiado optimista, ¿cómo vamos a crecer 3%?, y ¡pum!, pues resulta que hasta un poquito arriba de 3% es muy probable que, que tengamos de, de crecimiento, lo cual pues... No. Genio Rogelio Ramírez de la O. Rogelio Ramírez de la O, y, y todo el equipo de, de Hacienda, de verdad, eh, mis respetos, hicieron muy bien los cálculos, porque este, pues siempre es positivo, hay que decirlo también, que el país crezca, que crezca, digo, no son las tasas eh, deseables, o sea, uno quisiera por lo menos un 4, de, entre 4 y 6%, que sería lo, lo ideal, pero mira, eh, para lo que ha sido el crecimiento históricamente de México, un 3% es bastante, bastante aceptable, y déjame decirte dos cosas, eh, Gonzalo, es que por un lado, también había mucha expectativa de que la economía estadounidense cayera en recesión, lo cual nunca ocurrió, y si Siempre que uh -huh. le vaya bien a Estados Unidos le va a ir bien a México y el otro tema que también pues ayudó es que toda esta expectativa de que eh, pues los bancos centrales que han tenido que apretar su política monetaria eh, iba a tener un impacto sobre la economía eh, en general pues tampoco no hemos visto como tal ese, ese fuerte golpe. Así es que creo que buenas noticias que estemos hablando hoy de un crecimiento de 3% y ojalá, ojalá que esta inercia continúe para el próximo año.
0: Sobre todo, veto porque 2024 se antoja como un año eh, complejo en muchas aristas. Tenemos elecciones aquí en el país, a finales de 2024 vamos a tener la elección en Estados Unidos, en donde pues, nos puede volver a caer la sorpresa Trump y eso pues, va a complicar también la expectativa de crecimiento, por lo cual que este año hayamos tenido eh, pues un desempeño bastante favorable sin lugar a dudas es una de las eh, pues de las mejores notas que nos tocó dar a lo largo eh, del año. También eh, es cierto que la inflación dio una tregua, ahí también, ahí sí, a ver tú te redimiste con el tema de la inflación B vapuleaste Hacienda eh, en Hacienda eres persona ya no grata después de todo lo que dijiste en contra, en contra de, de, de los pronósticos de Hacienda, pero donde te quieren mucho es en el Banco de México, porque ahí sí les hiciste segunda y ya nos habías dicho como el Banco Central que la inflación nos iba a dar un poquito tregua.
1: Así es Gonzalo, eh, tuvimos una cuesta de enero que sí se prolongó a febrero febrero, marzo, abril, pero ya por ahí de septiembre, como bien comentas, eh, la inflación ya no ha sido un coco y ha comenzado a desacelerarse y esperemos que también en 2024 pues continúe esta tendencia de que llegue pues por lo menos a los niveles que son el objetivo de Banco de México que es de 3% y con un máximo de, de 4%. Esto también es una muy buena noticia para las familias, para los bolsillos de las familias. Eso quiere decir que pues el poder, el poder adquisitivo vuelve a recuperar algo de terreno después de que vivimos sí unos años pasados bien, bien complicados.
0: Para este 2024 se espera que el PIB de México crezca un 3.3%, ¿correcto?
1: Sí, digamos que un poquito con la inercia de lo que ha sido este, 20, de este 2023. 2024 sí también se antoja eh, positivo y pues como bien lo comentabas, eh, arrastrado. ¿Le vas a pelear este dato haciendo... No, por supuesto
0: que no. O, 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 ahora ah, sí estoy... Lección aprendida, ¿no? ¿no? Lección aprendida. <risa> ok. Ah. Muy bien, no, está bien, aquí está. Señores de Hacienda, ya disculpen a Mario Alberto. Al final ustedes ustedes tenían razón. Oye Beto, ¿sabes qué es lo interesante? De que después de ver este crecimiento, también nos tocó observar a lo largo de 2022 un par de resultados en el tema de la pobreza, en el tema de los ingresos por parte de Coneval y por parte del INEGI a través de la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, de la, de la tan esperada ENIG, en donde... Es quienes esperaban que la pobreza no tuviera un impacto después de años de transferencias federales, una política muy enfocada ahí por parte de la administración federal, pues sí cayó, sí cayó la, la pobreza. Eh, 8.9 millones de mexicanos salieron de esta situación en 2022. El porcentaje de la población eh, en pobreza pasó de 43.9% a 36.3% entre, 20, entre 2020 y 2022.
1: Sí, Gonzalo, igualmente son buenas noticias en gran parte, como bien lo comentas estas personas que abandonaron la pobreza, que dejaron la pobreza lo hacen gracias a los apoyos gubernamentales, qué bueno que por lo menos eh, este tipo de programas enfocados a personas con situación de vulnerabilidad, se, se reflejen se reflejen positivamente en que están dejando la, la pobreza, y el otro tema eh, lo hemos platicado que, que sí me parece un tema de mucha justicia social uh -huh. lo del incremento al salario mínimo porque además tiró un montón de mitos y tabús que había alrededor del salario mínimo. Sí. ¿Cuántos años tú y yo reportamos que solamente le incrementaban 3, 4% el equivalente a 1 o 2 pesos el equivalente a, un, a unos chicles la
0: verdad? Y siempre con el mismo discurso Beto, yo me acuerdo mucho que era siempre el discurso de o el mensaje es que si lo subimos y si no sube la productividad este, va a generar inflación y va a generar inflación y lo repetían empresarios, el banco central ex secretarios de hacienda directivos de, 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 de funcionarios también perdón de secretarías como economía este de la secretaría del trabajo incluso que vaya se supone que debía velar por el trabajador y de pronto vienen estos incrementos ¿Y qué veníamos? O sea, ¿qué acabamos de decir? Que la inflación se vino para abajo, hombre. Exactamente, por eso digo
1: que tiró, tiró esos tabús. Y bueno, ojalá, ojalá este, en pocos años más adelante estemos hablando de que el salario mínimo está ya, digamos, en los óptimos. Todavía no está, digamos, en, en, el, en el nivel ideal, pero qué bueno que se camina hacia allá. Y aquí están los resultados. O sea, es gente que ha dejado la situación de pobreza, que siempre también va a ser positivo, ...que haya gente que esté en mejores condiciones...
0: Ahora, antes de que nos vapuleen en los comentarios diciendo que, este, cuánto nos dio el gobierno para hablar bien de la economía, la realidad es que también sabemos muy bien que más allá de la cifra fría, del número frío, nuestro país sigue siendo uno que enfrenta una realidad económica muy complicada para millones y millones de personas y muestra de ello fue también lo que vimos en la ENIG de, de, eh, que presentó el Inegi, en donde cerca de un millón de hogares en México tuvo que recurrir a prácticas socialmente no aceptables, para conseguir comida a lo largo de 2022, estamos hablando de que de las más de 15.4 millones de familias que enfrentaron dificultades alimentarias, 959.608 pidieron limosna, mandaron a trabajar a los niños o realizaron acciones no aceptadas socialmente para alimentarse con todo lo que esa frase involucra.
1: Sí, una cifra que realmente es de terror, una cifra que nos gustaría ni siquiera estar diciendo. Pero es, es cierto, ¿no? O sea, México todavía con todo y los avances que pudiéramos nosotros estar aquí diciendo y que el gobierno pudiera estar presumiendo, lo cierto es que también hay una serie de rezagos, una serie de situaciones pues, que afectan a muchas, a muchas personas. Por ejemplo, las entidades con mayor número de personas que tuvieron que recurrir a estas prácticas de pedir limosna, de pedirle a los niños que salieran a trabajar para llevar un eh, sustento a la casa, fueron en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Puebla y también se da en en, en ciudades importantes como la, la propia capital del país, la Ciudad de México, y Nuevo León, que con todo y que tienen una alta contribución al PIB, no dejan de estar fuera de estas situaciones tan, tan feas, tan tristes, eh, de que pues hay gente todavía pues, que pide limosna para alimentarse.
0: Sí, no, de nuevo, una cosa es el número frío, es el dato estadístico de lo que reportan. Eh, diferentes organismos tanto gubernamentales como eh, eh, de información pública y la otra es lo que viven millones todavía de mexicanos a lo largo eh, a lo que vivieron a lo largo del año. Pero bueno, hablando de 2023, un término que acomodió este que, de qué hablar, y si pudiéramos reducir, si pudiéramos tomar un anglicismo que fuera, cuál fue la palabra del año en el término, en, en temas económicos, nearshoring. Este fue el año en el que todo mundo habló o quiso hablar de New Shoring. Estamos hablando de esta tendencia de relocalización de empresas e inversiones acá en nuestro país. Y debo decir que esto se alargó o se potenció cuando Elon Musk dijo: Me llevo a Tesla o voy a poner la mega planta allá en Nuevo León. Todavía no ocurre eh, nada con esa planta, pero a partir de ahí vemos como esto, como si fuera el gran motor de México. Efectivamente
1: ha sido el concepto de 2023 eh, con el que hemos estado conviviendo y con el que vamos a seguir conviviendo, yo creo que es un modelo al que, del que tú eres escéptico, yo soy un poco más optimista, pero que nos va a traer beneficios, por lo menos mira, hay, hay algunas instituciones como, como Barclays uh -huh. que está previendo que el nearshoring esté eh, aportando entre 0.3 y 0.4% eh, al PIB este, este año, o sea, no es cualquier cosa. Y más o menos están previendo también que podría traer unos flujos de inversión que alcancen los 40 mil, 50 mil millones de dólares anuales. Gonzalo, estas cifras de 40 mil, 50 mil millones de dólares son son brutales. O sea, sí, ojalá, sí, ojalá si sí. sí llegaran estos recursos, porque es dinero, es dinero que detona desarrollo, que detona empleo y que pues por, lo, por, por supuesto que, que tendría que estar eh, generando muchas oportunidades para personas. Yo creo que el nearshoring, lo que hablamos en este 2023, lo vamos a seguir viendo en 2024. Ojalá, ojalá por un largo tiempo, no solamente que sea algo pasajero y que pues eh, sí detone todo lo que se está hablando. Hay mucha gente que está muy optimista con el nearshoring, digo yo soy uno de ellos. Creo, creo que lo vamos a estar viendo y por eso el crecimiento económico de
0: México de este año y del próximo se antojan bastante atractivos. Así como tú hiciste la previsión el año pasado de que Hacienda la iba a regar, yo diré que en 2024 es el año en que el nearshoring o el discurso alrededor de, de este fenómeno se va a moderar. Si bien van a vamos a seguir recibiendo inversiones de manera significativa, yo creo que también vamos a tener que ponerle cierto techo al discurso y a la expectativa de lo que se puede conseguir o no con el nearshoring. Pero bueno, esperemos estar aquí en el 2025 o a finales de este año, ¿verdad? en los recaps de Expansión Daily, para de ver si me equivoqué como de costumbre o esta vez si tuve la razón. Pero bueno, Beto, otro de los temas que estuvimos abordando mucho a lo largo de este 2023 fue eh, el, el fenómeno de los nómadas digitales y la gentrificación que está trayendo consigo y que nos subió las rentas hasta 118%, al menos en nueve colonias, de la Ciudad de México respecto del promedio anterior de la alcaldía o de las alcaldías correspondientes. Es un tema muy delicado para muchas personas, como lo vimos la vez que hablamos de estas cifras aquí en, el, aquí en el podcast. No obstante, también es una realidad que estamos observando y que a muchas personas sí les está afectando y a otras cuantas pues puede que les esté beneficiando. La realidad es que la llegada de extranjeros con unos ingresos eh, superiores a los del promedio nacional pues está presionando la vivienda o el mercado de la vivienda en muchas ciudades de México.
1: Gonzalo, igual que el Nearshoring es un tema que yo creo que vamos a tener que estar acostumbrados a platicar eh, por un largo rato. Eh, mira, conozco personas que están buscando mudarse y les está costando un trabajo. De verdad, está muy difícil encontrar las famosas 3 Bs, eh, bueno, bonito y sí. barato, pero sobre todo barato. Eh, está muy, muy caro y, sobre todo, pues en algunas colonias eh, se concentra eh, uh -huh. eh, estos precios tan elevados. Por ejemplo, un, un análisis realizado por propiedades.com aquí en la Ciudad de México pues eh, donde más ha subido la, la renta es en la Roma Norte, en la Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo Juárez, eh, en San Pedro de los Pinos, en la Escandón, ahí ahí en estas eh, colonias en particulares donde subió hasta 118%. Obviamente muchas muchas personas pues sí les es complicado sí. desembolsar una cantidad importante para vivir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que pues estos nómadas digitales que prácticamente son extranjeros que tienen una mejor capacidad de pago, pues a mayor precio para ellos no hay tanto problema con su poder adquisitivo y eso lo que está generando es desplazar a eh, muchísimos mexicanos a muchísima población que va a tener que buscar en otras periferias alrededor pues para alcanzar algo más acorde a su ingreso Va a ser un tema porque yo, yo creo que este se ha hablado mucho de que se tiene uh -huh. que regular esto, de que se tiene que analizar. Es muy, muy delicado porque pues tú sabes que la regulación siempre genera tensiones, uh -huh. pero eh, pues sí definitivamente
0: es un tema que hay que atender. Y no solamente es la Ciudad de México, lo vimos en estados como Jalisco, en algunas ciudades de Querétaro, en Nuevo León, en Yucatán. Eh, es un fenómeno que está generando además tensión social adicional al día a día que ya vivimos vemos frecuentemente en redes sociales reclamos en contra de muchos de estos eh, nómadas digitales, gente que de plano eh, ha caído en un discurso pues eh, abiertamente xenófobo eh, contra estas personas que bueno, al final yo no creo eh, para nada que esta sea la solución, creo como bien dices es un tema de regulación, no obstante y esa es la gravedad Beto, creo que hasta el momento no hemos escuchado eh, de ninguno de los candidatos que está aspirando ni a la presidencia, ni a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México eh, una propuesta tangible real de esto.
1: Sí, claro que bueno que lo mencionas porque sí tendría que ser todo un tema de agenda y ojalá podamos escuchar ahora que empiecen a arreciar el próximo año las eh, campañas, pues que, que los candidatos tengan muy claro qué, qué van a hacer al respecto para que esto no se convierta en una bomba social y que nos estalle eh, en, un, en un momento en el que no queremos eh, un país que ha estado digamos transitando por cierta sobre todo en, en, en ciertas ciudades que ha, que ha transitado con cierta paz, pues sí que eso no, no, nos, no se nos convierta en una bomba
0: pues así nos fue en este 2023 en el ámbito económico. Beto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recap, en este episodio especial del Expansión Daily. Gonzalo, como siempre,
1: un gusto y esperando que 2024 nos vaya muy bien a todos. Si le va bien a la economía,
0: nos va bien a todos. Totalmente de acuerdo y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMX. Nos escuchamos en el próximo recap especial.
1: Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a
0: viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó